0: Er liebt mich, er liebt mich nicht, er beklaut mich, er beklaut mich nicht. Ehepartner im Gerichtssaal. Ja, naja, so ein bisschen Liebe ist in der Luft im Gerichtssaal. Jedenfalls geht es darum heute im Großen und Ganzen. Wir sprechen ja über den Alltag im Gericht in unserem Podcast, den Sie finden in der App der ARD Audiothek. Und wenn ich ja über Liebe rede, dann bin ich nicht weit von unserer in der Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. So Conny, eine Geschichte heute, die man vielleicht auch ins Familiengericht packen könnte. Das ist aber nicht so. Aber erzähl du, es geht ja wirklich wieder um den Alltag im Gerichtssaal. Worum geht's denn?
1: Es passiert leider immer wieder, es geht nämlich um einen Beziehungsstreit, um eine On-Off-Beziehung und es geht, wie du schon gesagt hast, nicht ums Familiengericht, sondern ums Strafgericht. Der Einzelrichter am Amtsgericht Erfurt ist zuständig.
0: Was ist passiert?
1: Also in der Anklage, das nehme ich jetzt mal vorweg, dann muss ich nämlich erzählen, wie das Pärchen gekommen ist. In der Anklage ging es um Diebstahl und um Beleidigung und der Angeklagte war ein Mann, logisch. Und die Zeugin, nämlich die Beleidigte und die Bestohlene, ist seine Ehefrau. Und in dem Fall war es halt so, er kam ohne Anwalt. Dann hat die Staatsanwältin die Anklage verlesen. Und es ging um Diebstahl und um Beleidigung, habe ich schon gesagt. Es ging um das böse F-Wort, was er seiner Frau irgendwo auf der Straße entgegengeschleudert haben soll. Und dann soll er in ihre Tasche gegriffen haben, soll das Portemonnaie rausgerissen haben mit 380 Euro und soll damit verschwunden sein. So liest es die Staatsanwältin vor. liest natürlich auch vor, wann das passiert sein soll. Das ist anderthalb Jahre her, war im Dezember 21, nachmittags irgendwo in der Erfurter Innenstadt. Und dann sagt der Angeklagte gleich, wird natürlich belehrt, er muss nichts sagen. Er sagt gleich ganz, ich sag jetzt mal fahrig und wahnsinnig schnell hat er gesprochen, ich habe nichts gemacht, ich weiß gar nicht, was hier los ist, ich weiß gar nicht, äh, wovon sie da reden, ich habe sowas alles nicht gemacht. Und dann hat der Richter natürlich nach dem Stand der Beziehung gefragt, weil ihm, im Vernehmungsprotokoll stand, getrennt lebend drin. Und äh, bei seinen Personalien hat er Angeklagte aber verheiratet gesagt. Deswegen die Frage nach der Beziehung, nach dem Stand der Beziehung. Und der Angeklagte hat es so formuliert, es geht nicht miteinander, aber es geht erst recht nicht ohne einander. Daraufhin hat der Richter gesagt, also eine On-Off-Beziehung und in welchem, in welchem Stand sind wir denn gerade, On oder Off? Ja. Und da hat der Angeklagte gesagt, On, On, wir sind im On-Stand. Er hat zwei Hunde, mit denen kommt seine Frau schlecht klar und das sei halt alles ein bisschen schwierig und dann stellt sich noch raus, dass schon mal versucht worden war zu verhandeln. Und da war der Angeklagte aber nicht verhandlungsfähig, weil er so viel getrunken hatte. Mhm. Und er sagt dann auch, ja, aber heute bin ich, also ich kriege alles mit. Ich habe nur ein Bier getrunken, damit ich halt ruhiger werde. Ich bin Alkoholiker, sagt er. Aber das, das passt schon alles. Ich kriege das mit und das läuft so. Und betont dann nochmal, er weiß nichts von Geld, er weiß nichts von, von, von Portemonnaie und er tritt manchmal forsch auf, aber alles andere, also diese Vorwürfe, die stimmen nicht. Der Mann ist, der ist Anfang 40 und war ohne Anwalt da. Und ähm, Ist das
0: äh, selten eigentlich? Oder nein, ist das nein, nein, bei so
1: kleinen, Entschuldigung, ich soll nicht kleine Sachen sagen, hat mir schon mal jemand geschrieben, aber bei Dingen, die nicht mit so hohen Strafen bedroht sind, äh, braucht man ja auch keinen Anwalt und der kostet ja Geld im Falle einer Verurteilung und dann kommen die Leute auch ohne.
0: Jetzt äh, muss ich noch mal ganz kurz sagen, du sagst doch mal, wie viele Zeugen manchmal sonst vor der Tür stehen. Ja. Und bei sowas, wenn da über die Straße gebrüllt wird und dann kommt ja Polizei und eigentlich auch noch andere Zeugen ab und keine zu. Keine
1: Polizei, keine Polizei. Kaidi die hat das im Nachhinein angezeigt, die Ehefrau, ist dann sicherlich zur Vernehmung auf eine Inspektion gegangen oder so. Und er ist da auch geladen worden. Aber da ist jetzt keine Polizei gerufen worden zu diesem Ereignis.
0: Ja, und mehr hat der Mann dann auch nicht gesagt, außer dass sie gerade im On-Status sind und äh, ja. nächste Woche könnte es schon wieder anders ja. sein, so überspitzt ja. gesagt. Ja. Hm. ja,
1: also er hat dann mehrfach betont, er weiß manchmal tatsächlich, kann sich das von Stunde zu Stunde ändern und es ist halt kompliziert und ja.
0: Okay, das bedeutet dann, du merkst ja auch schon, ich gucke dich ja auch gerade schon so an, mit manchmal die Augenbrauen ähm, nach oben gezogen, wobei wir natürlich jede menschliche Geschichte hier nicht ins nach unten ziehen wollen, nee. das ist ja völlig klar. Aber wie du schon sagst, diese nonverbale Kommunikation zwischen Richter und Staatsanwälten, kannst du das vielleicht noch ein bisschen beschreiben? Ja, die, also, haben, die
1: haben sich angeguckt und ich meine, dass sie traurig geguckt haben vorsichtig beschrieben.
0: Ja, warum, das klären wir gleich, aber so sieht es erstmal aus. Wir warten nun auf die Frau, kommen wir etwas später, aber darauf zurück auf die Aussage. Wird, ja, spannend, kann man schon so sagen. Aber erstmal eine kleine Zusammenfassung. Eine Frau zeigt ihren Ehemann an wegen Diebstahl und Beleidigung. Und Conny, du hast es ja schon angedeutet, dass es allein schon interessant war, wie die beiden zu Gericht gekommen sind. Das hören wir jetzt erstmal, weil die beiden kamen wirklich zusammen.
1: im Moment so. Es scheinen außer mir noch mehr erkältet zu sein. Es fällt wahnsinnig viel aus an den Amtsgerichten. Ich bin da ganz oft umsonst und bei der Sache war ich mir auch nicht so sicher, weil das kenne ich halt. Also On-Off-Beziehungen ist natürlich die schönere Umschreibung einer ganz anderen hässlichen Formulierung. Ich weiß nicht, die nenne ich jetzt nicht, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und dann gesehen, ah, das scheint der Angeklagte zu sein. Das habe ich nämlich an der Kontrolle gesehen, weil der seine Ladung hatte und er war in Begleitung einer Frau. Und dann habe ich gleich gedacht, ach, das wird nichts, weil wenn nur der mit seiner neuen Freundin kommt, dann kommt die Ehefrau als Zeugin nicht. Dann wird das wieder nix. Aber, glaubst du nicht, er setzt sich auf den Anklageplatz und sie bleibt draußen stehen. Als Zeugin. Als und dann sagt der Richter gleich: ähm, Und Sie wissen, als Ehefrau haben Sie auch ein Aussageverweigerungsrecht. Also nicht nur, Sie muss die Wahrheit sagen, sondern Sie hat als Ehefrau ein Aussageverweigerungsrecht. Und dann sagt sie gleich da drin: Ja, 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 das nehme ich auch in Anspruch. Hm. Und dann wird sie rausgeschickt. Also so geht's halt nicht. Man muss schon das Prozedere einhalten. Aber war schon klar.
0: Hm. Wo die Reise hingeht. Ja. So, Frau war also draußen, Mann hat seine Aussage gemacht. Wir holen die Frau jetzt einfach wieder rein in den Gerichtssaal und hören ihr zu.
1: Die ist ein bisschen älter, die ist vier Jahre älter, die ist Mitte, Ende 40, ganz, ganz dünn und äh, die spricht so schnell. Ich spreche auch schnell, aber die spricht so schnell, dass sie fast gar nicht zu verstehen ist. Und rasselt ihre Personalien runter. Der Wohnort ist tatsächlich ein anderer als der ihres Mannes. Sie gibt eine andere Adresse an, sagt auch dazu, sie sei verheiratet und sie macht von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.
0: Das heißt, die sind verheiratet, wohnen aber nicht an der gleichen Adresse.
1: So sieht's aus. Hm. Sie sagt allerdings dann auch noch ein bisschen weiter. Sie muss ja ihre Personalien angeben. Und da sagt sie, sie ist Berufskraftfahrerin. Da fragt der Richter dann mal nach, was sie, naja, 40 Tonner ist sie gefahren, aber sie hat gerade keinen Führerschein. Sie geht jetzt auf Drogentherapie. Hm. Und das erklärt auch ihren fahrigen Zustand, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Hm. Also sie, sie redet wahnsinnig schnell. Sie ist... Ähm, ja, also äh, sie ist rasseldürre, ist mir aufgefallen. Sie ist äh, sehr ordentlich gekleidet, also überhaupt nicht verwahrlos, wie man das vielleicht manchmal kennt bei Leuten, die viel Drogen nehmen. Aber sie, sie man sieht das, also, sie ist wirklich rasseldürre und viel zu schnell, viel zu fahrig. Aber sie weiß genau, was sie da tut, nämlich sie sagt nichts. Und auch sie sagt dann nochmal, die Beziehung ist kompliziert. Und ähm, wenn sie aber jetzt auf ihre Therapie geht, dann... Danach wird alles besser.
0: Und ist denn dann nach so einem Zeugnis, wenn man davon äh, gebraucht macht von diesem Zeugnis Verweigerungsrecht, mhm. so heißt es, ist mhm. denn damit eigentlich alles vorbei oder kann man trotzdem noch versuchen, mhm. als, als Richter, als Staatsanwältin, da was rauszukitzeln? Na
1: klar, wenn es nämlich andere Zeugen gibt. Mhm. Wenn jemand anders das beobachtet hat. Und da geisterte durch die Akte noch der Name eines Mannes. Der war aber schon von der Polizei mehrfach geladen worden. Und war da nicht gekommen. Und ob der das gesehen hat, ging aus der Akte auch nicht hervor. so dass also Richter und Staatsanwältin sich einig waren, ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, wer das gesagt hat. Tja, da können wir nichts machen.
0: Dann ist eigentlich äh, der Fall somit geschlossen. Und der Mann wird theoretisch und praktisch wahrscheinlich auch freigesprochen, würde ich jetzt mal so sagen, oder?
1: Genau, so ist es. Die Staatsanwältin sagt ganz kurz in ihrem Plädoyer, der Vorwurf oder die Vorwürfe haben sich nicht bestätigt. Wir haben keine weiteren Beweismittel. Und deshalb beantrage ich Freispruch und dann sagt der Angeklagte, der das letzte Wort hat, sofort, Dankeschön. Und der Richter sagt, Stopp, das ist jetzt noch nicht das Urteil. Das war jetzt erstmal nur der Antrag. Da habe ich auch mal kurz gezuckt und der Angeklagte auch, aber wirklich deutlich hat der gezuckt. Und ja, er ist freigesprochen worden, sämtliche Kosten gehen zu zulasten der Staatskasse. Und dann hat der Richter halt, also der war sichtlich bedient um es mal so zu sagen, und hat gesagt, das ist halt wieder so ein typischer Fall, wo, die, ähm, wo Partner, die Beziehungskrisen haben, die er hat nicht gesagt, die Justiz missbrauchen, er hat gesagt, die Justiz in Anspruch nehmen. Und das ist ein Riesenaufwand gewesen. Da haben Polizeibeamte stundenlang dran gearbeitet, äh, Protokolle geschrieben. Die Seite, sagt der Richter noch, ist inzwischen 66 Seiten stark. Da kann man schon davon ausgehen, dass da eine Menge Arbeit drin steckt. Und ähm, der Richter sagt: Und ich kann das wirklich aus meinem, ja, aus meinen 30 Jahren Gerichtsberichterstattung bestätigen, das habe ich auch schon öfter erlebt. Da gibt es Zoff, da wird Anzeige erstattet, und dann braucht man die Justiz nicht mehr, weil alles wieder gut ist. Das hat der Richter so ähnlich auch gesagt. Sämtliche Kosten gehen zulasten der Staatskasse, weil bei einem Freispruch, sage ich jetzt mal, hätte der Mann sich einen Anwalt genommen, hätte der Anwalt äh, das Honorar vom Staat bekommen. Mhm. Bei Freispruch ist das so. Und äh, er selber hat jetzt keine Kosten geltend gemacht, Fahrtkosten, Verdienstausfall oder so, die Zeugin auch nicht. Also hält sich das im Rahmen. Aber natürlich kann man sagen, Polizeibeamte haben echt genug zu tun und der Richter hätte an dem Tag auch was anderes verhandeln können.
0: Ja, Conny, du bist ja seit drei Jahrzehnten Gerichtsreporterin. Wie hast denn du das in der Vergangenheit erlebt?
1: Ich habe das sehr, sehr oft erlebt, als wir noch, das gibt es jetzt eigentlich fast gar nicht mehr, als sozusagen die Zuhälterei oft angeklagt war hier. Dann waren nämlich die Zeuginnen, wenn die dann gesagt haben, bei ihrer, wenn, schon wenn der Angeklagte, wenn die Prozesse losgingen und der Angeklagte hat gesagt, ich bin jetzt verlobt, dann war mir alles klar. Und nicht nur mir, logischerweise, sondern allen auch. Und dann kam halt, ich sag mal, die Belastungszeugin hat gesagt, wir sind jetzt verlobt. Damit hast du nämlich auch ein Aussageverweigerungsrecht.
0: Verlobt ist schon so eine verlobt Stufe. ist,
1: genau. Du musst dann, also die Richter fragen dann, aber das hat sich natürlich auch rumgesprochen, fragen dann, wann haben sie sich denn verlobt? Gab es einen Ring dazu? Haben sie gefeiert? Haben sie, wir hatten das schon mal, fällt mir gerade ein, und zwar bei äh, irgendwie bei Erschleichen von Aufenthaltstiteln. Da war irgendwie eine Frau angeklagt. Die ähm, Beziehungen eingegangen ist, ja. damit Leute hier bleiben. Da hatten wir, glaube ich, auch irgendwas so einen Verlobungsstatus in so, einer, in so einer Vernehmung drin. Und ist halt so, wenn es keine weiteren Zeugen gibt, dann ist Schluss. Dann ist da einfach Schluss. Dann darf das auch nicht verwendet werden, was bei der Polizei gesagt worden ist. Da ist Schluss.
0: Du hast es schon gesagt, wir hatten das mal als Thema und zwar haben wir ausführlich über Scheinehen gesprochen. Das war unsere fünfte Folge vor gut zwei Jahren. Können Sie gern noch einmal reinhören. Scheinehen. Und da geht es auch darum, wie denn überprüft wird, ob vorgegebene Ehen wirklich Ehen sind. Folge 5 Scheinehen, eine Empfehlung von mir. Aber wir sprechen gleich noch weiter über Verlobungen und rechtliche Kniffe und auch noch über andere spannende Details außerhalb dieses Prozesses. dieser Verlobungsstatus. Ich meine, das ist ja theoretisch, wird ja nicht offiziell beurkundet. Mir fällt kein anderes Wort ein. Also normalerweise, wenn man verheiratet ist, gibt es ja die Urkunde vom Standesamt etc. pp. Aber verlobt ist ja prinzipiell nur eine Art Absichtserklärung, sage ich jetzt mal.
1: Sicherstellen und Weitersuchen, haben wir früher gesagt.
0: <lacht> Siehst du, aber ich bin etwas überrascht, dass das tatsächlich auch schon als quasi offiziell vor Gericht dann so anerkannt wird. Das bin ich gerade, oder bin nicht überrascht, weil ich habe es ja schon oft gehört, aber mhm. das ist schon, schon, schon seltsam irgendwie, finde ich.
1: Und allein, dass du das sagst, zeigt mir, dass man an der Strafprozessordnung vielleicht doch ein bisschen was machen sollte, weil ja. ich schon sehr alt ist und weil früher eine Verlobung war ja ein Eheversprechen, das war was wert.
0: Ja, also ich hoffe mal, dass heute auch noch was wert, aber wir sind ja in einem Land, wo viel offiziell auch beglaubigt wird dann ja. und ähm, das ja nun gerade nicht. Aber okay, und das andere, was mir noch eingefallen ist, du hast gesagt, äh, du hast mh, kurz geschluckt, als der Richter angekündigt hat, dass es nur der Antrag war. Ist es denn prinzipiell, also es ist wahrscheinlich möglich, dass der Richter sein eigenes Urteil spricht, aber wie oft kommt sowas denn eigentlich vor? In dem Fall wahrscheinlich gar nicht, ne?
1: Also in so einem Fall, wo... Also ich bin ja keine Juristin, ich möchte das hier nochmal betonen, aber du hast keine Beweismittel. Also das habe ja sogar ich äh, geschnallt. Ja? Es gab kein Handyvideo, es gab keinen Zeugen, der gesagt hätte, ja, der hat die da ganz übel beschimpft und hat dir dann äh, die Kohle aus der Tasche genommen. Das gab es ja in dem Fall nicht. Mhm. Und insofern war das, ähm, also es ist eigentlich immer glasklar, wenn es nur die zwei gibt und nur die zwei Zeugen sind.
0: Also, mein Marc, du hast da schon schon viel viel erlebt, das ist, äh, was da auch alles passiert vor Gericht. Und ich muss jetzt doch nochmal auf diesen Fall kommen, weil manchmal bin ich ja doch überrascht, was denn alles im landet, die Kosten und so weiter, die Zeit, die da reingesteckt wird, ist denn nicht in so einer, äh, in so einem Fall jetzt auch noch es ist da nicht möglich, das vorher irgendwie zu regeln, vielleicht bei der Angeklagten, äh, bei dem Angeklagten und bei der Zeugin anzurufen und zu fragen, Mensch, bleibt dabei, es dabei? Das ist jetzt alles ganz naiv gesprochen. Nee. Aber sowas außergerichtlich... Wer soll denn das machen? Ja, ja. Wer soll das machen? Wie du merkst, ich bin da... Wir haben ja gerade gesagt, das ist eine massive Belastung der Polizei und der Richter. In dem Fall hätte etwas anderes behandelt werden können. Ja. Und dann nach, keine Ahnung, einer halben Stunde war das wahrscheinlich gegessen, der ganze Chaos, wie du sagst.
1: Ja, aber das ist, das ist so das Problem, was ich halt... Ähm wo ich eigentlich immer nur dasselbe dazu sagen kann, wenn wir alle die Regeln nicht mehr respektieren, die in dieser Gesellschaft nun mal gelten oder die wir uns gegeben haben, sei es durch Gesetze oder sei es durch Wertvorstellungen, dann funktioniert es nicht. Keiner will einen autoritären Staat, der einem alles vorschreibt, der einem reinredet, aber das Dazu bedarf es auch, wie heißt das immer so schön, des mündigen Bürgers. Und das geht nicht. Hätte der Richter die Zeugin angerufen und hätte gesagt, bleiben Sie dabei, dann wäre er wegen Befangenheit wahrscheinlich abgelehnt worden, weil was soll das? Das geht natürlich Klar. nicht. Dazu ist eine Gerichtsverhandlung da, sowas zu klären. Natürlich, natürlich. Ja. Und wenn es, also ich sag's jetzt mal, wenn es... Ähm, wäre ein Anwalt im Spiel gewesen, dann hätte der vielleicht schon vorher äh, schon vorher darauf hingewiesen, aber auch dann hätte verhandelt werden müssen, weil die Anklage ist da, das Verfahren ist eröffnet, dann kann man nicht sagen, gibt's nicht. Ja Man kann es vielleicht noch einstellen, aber in dem Fall ist es einfach mal ein glasklarer Freispruch gewesen. Mangels Indizien, mangels Beweismittel. Und eine Zeugenaussage ist ein ganz starkes Beweismittel, weil manchmal meinen die Leute ja Beweismittel sind nur Sachen, also DNA. Fingerabdrücke, mhm. genau, sowas. So ist es nicht.
0: Und weil der Freispruch an, weil der Freispruch kam, wurde auch kein Vorstrafenregister vorgetragen. So ist es,
1: so ist es, so ist es. Hätte mich auch interessiert, aber braucht man natürlich nicht.
0: Klar, hätte sein können, dass die beiden schon das öfteren Mal in den Gerichtssaal spaziert sind.
1: Mhm. Das, also ähm, sie hätte, sie hat sicherlich Drogendelikte. Ähm, das hat sie ja auch so gesagt, weiß, weiß ich nicht. Mhm.
0: Ja. Conny, ja, also das ist, ähm, ich bin komme über diese Verlobung nicht drüber hinweg, da kann ja wirklich richtig kurzfristig, kann man sich ja noch schnell quasi vorm Haus verloben, theoretisch.
1: Ja, ja wenn du nicht verheiratet bist, weißt du,
0: <lacht> das ja.
1: geht natürlich nicht, dann gilt die eher. <lacht> <lacht> dann, dann,
0: dann gilt die Ehe, die sind immer noch höher. Ja, also ein Beziehungsdrama, wie Na, Drama. Drama, nein, eine Beziehungsverhandlung in diesem Fall, die wahrscheinlich auch Alltag im Gericht ist, ne? leider.
1: Oh ja, oh ja. Oh ja ich habe es ja auch gesagt, ich habe das wie gesagt auch schon erlebt und bei Beziehungen, wo Gewalt an der Tagesordnung ist hm. und ich, das Klar. ist nur ein Gefühl von mir, aber natürlich gibt es viele Frauen, die aus Angst äh, dann ihre Anzeige wieder zurückziehen oder natürlich auch, weil der Mann sagt, so ab jetzt wird alles anders.
0: Naja, immerhin haben sie sich, immerhin sind sie zusammengekommen und wahrscheinlich auch zusammengegangen.
1: Sehr wohl, sie sind zusammengegangen.
0: Ja, zum Schluss nochmal vielen Dank für die E-Mails, die sie uns auch immer schreiben an angeklagt.mdr.de. In der vergangenen Folge hatten wir ja über einen Hund gesprochen, der über Ebay gekauft wurde, dann aber kurz vor der Übergabe gestorben ist. Und da kam so die Frage auf, ob man denn auch Hunde pfänden könnte. Und da wurde uns geschrieben, ja, die Stadt Ahlen in Westfalen hat mal einen Mops gefändet und bei Ebay verkauft. Allerdings ähm, war das nicht so ganz erlaubt, wie sich im Nachhinein rausstellte, denn Mops Edda hätte nicht gepfändet werden dürfen, schon gar nicht über einen privaten Ebay-Account eines Mitarbeiters. Also danke für die Zuschrift und damit sind wir auch für heute durch. Alle zwei Wochen montags gibt es eine neue Folge von uns von Angeklagt, zu finden in der App der ARD Audiothek. Da lohnt es sich sowieso reinzugucken. Viele spannende, auch True Crime Podcasts dabei. Die Kollegen aus dem Norden von Radio Bremen haben da zum Beispiel den Podcast Mord Nordwest am Start. Geht es etwas rauer zur Sache, geht es viel um Mord. Jeden Donnerstag von den Kollegen eine neue Folge. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao Colin. mach's gut.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.